1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre quotidienne. On en parle au Bernardin, au cœur de cette semaine sainte. J'ai le plaisir de recevoir le père Jacques Delongeau. Bonjour, Bonjour père. Vous êtes président de la faculté Notre-Dame depuis 2013, professeur de théologie morale et ancien supérieur de la maison Saint-Augustin. Votre dernière publication était un essai sur le clonage humain et la condition filiale. Recherche de théologie morale c'est paru aux éditions Parole et silence en 2012. Alors qu'est-ce qui va se passer à la fin faculté Notre-Dame pendant cette semaine sainte, mon père.
0: Alors, pendant la semaine sainte, la, la faculté interrompt ses cours pour permettre aux étudiants, séminaristes et puis laïcs ou religieux, de, de vivre pleinement la semaine sainte. Alors beaucoup, euh, enfin, je sais que les séminaristes, par exemple, font beaucoup une journée de désert en le premier jour, le lundi, et puis après sont vraiment pleinement engagés dans la, la préparation et la célébration de la semaine sainte. Et donc, nous interrompons les cours pendant une semaine.
1: Donc, c'est les vacances
0: Non, alors, pas tout à fait, justement. C'est c'est pas, pas une parenthèse, c'est pas un à-côté, parce qu'il nous semble que le, faire de la théologie, c'est pouvoir pénétrer plus profondément dans l'intelligence de la foi, la connaissance du, du mystère chrétien, pour pouvoir l'exposer, l'annoncer aux hommes d'aujourd'hui, dans les conditions actuelles hein, de notre société. Mais euh, ce, que, ce que nous étudions, ce sur quoi nous réfléchissons, c'est une parole vivante. C'est-à-dire on essaye aussi de la, de la mettre en œuvre dans notre existence. Et puis d'autre part, c'est aussi ce mystère que nous célébrons dans la liturgie.
1: Pas qu'approche, évidemment. Voilà, ce sont les derniers jours du carême. Comment invitez-vous les fidèles à vivre cette semaine en tant
0: que prêtre D'abord, justement, un peu comme nous le faisons, même bien entendu, la, la, il est impossible pour la, la plupart des personnes d'arrêter pendant une semaine leur, leur travail. Mais en tout cas, que ce ne soit pas des jours comme les autres... Se rappeler que c'est vraiment le, le sommet, le cœur de toute notre vie chrétienne que nous célébrons là, la mort et la résurrection du Christ, ce qu'on appelle son, son mystère pascal. Euh, voilà, si notre, enfin, notre foi chrétienne est vraiment fondée là-dessus, le Christ est vraiment mort pour nous, et le, et le Père, dans sa toute-puissance, l'a vraiment ressuscité, et cela pour nous, pour notre salut. Et c'est vraiment le, le cœur de toute notre vie chrétienne, ce qui donne sens à notre foi chrétienne qui est, qui est célébrée là. Donc vraiment dans, voilà, de, de bien s'y préparer, de le vivre pleinement.
1: Est-ce qu'il y a des... Bon, je n'oserais pas dire des techniques, mais bien se préparer à Pâques. Euh, la semaine sainte, c'est quand même une semaine très particulière pour le chrétien, pour le catholique. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous puissiez oui. donner comme, comme exemple de choses à faire
0: alors peut-être tâcher d'y consacrer ce que nous avons de plus rare, c'est un tout petit peu de temps, c'est-à-dire savoir dans les jours qui précèdent, enfin savoir prendre un peu plus de temps pour pour la prière, pour le pour méditer les, les textes de, de l'Écriture, pour participer aux liturgies qui sont plus amples, plus développées que les que les messes des dimanches ordinaires, euh, voilà que ce ne soit pas simplement en courant, si bah, on ne peut pas faire autrement évidemment, euh, mais, mais qu'on qu ait le temps de, de s'y préparer pour, euh, pour vraiment euh, bien euh, assimiler euh, ce qui est vraiment se laisser pénétrer par ce qui est, que l'Église célèbre en cette, ces jours et ces nuits.
1: Vous, en tant que prêtre, comment est-ce que vous vivez la semaine sainte Est-ce que votre façon de, de vivre la semaine sainte a évolué depuis votre ordination sacerdotale
0: D'abord, euh, j'ai exercé, exercé des ministères assez différents. Ce n'est pas la même chose de vivre la semaine sainte en paroisse, euh, en président des célébrations, que l'on a longuement préparé avec euh, des équipes. Euh, euh, et puis moi, aujourd'hui, où j'ai essentiellement un ministère de type théologique, études, donc je serai à la cathédrale Notre-Dame de Paris, pour tout vous dire, c'est vraiment un moment où je suis, Alors, j'ose à peine le dire, un peu dégagé des soucis de, de préparation de la, de la liturgie qui sont ceux d'un curé, d'un vicaire, et donc je peux vivre pleinement, euh, vraiment me laisser aller à la beauté de la liturgie à la cathédrale Notre-Dame de Paris avec... Euh, le, le, le cœur avec la maîtrise, avec les, les, la, la, la beauté, le déploiement de la liturgie que nous avons à, à Notre-Dame. Oui.
1: Alors on est en, en plein dans le mystère pascal, vous l'avez redit tout à l'heure, le mystère de la résurrection. Comment est-ce qu'on peut... Laïque, euh, simplement en parler au, au travail, euh, dans sa vie euh, amicale et personnelle euh, ou familiale, en parler à des gens qui ne comprennent pas. De fait, un mystère, ce n'est pas intelligible pour l'homme. Oui. Comment en parler simplement
0: Il y a toujours deux choses. Il faut d'abord s'efforcer de pouvoir témoigner de notre foi dans des termes accessibles. Et en même temps, se rappeler que la foi est un don de Dieu, donc ne pas s'étonner si pour un certain nombre de personnes, ça reste pour le moment quelque chose qui apparaît euh, tout à fait euh, étrange ou auquel il reste, euh, qu'il respecte, mais euh, auquel il reste fermé. Hein. Je pense que Pâques nous rappelle euh, que le christianisme, la bonne nouvelle, l'évangile est d'abord un message de salut, un message de salut qui euh, euh, se comprend euh, dans la perspective euh, de la, de la vie éternelle. cest ce que le Christ est venu nous apporter, c'est la bonne nouvelle d'une victoire sur la mort. Et donc que la mort n'est pas euh, la fin de tout, un anéantissement, euh, euh, simplement le fait de sombrer dans, dans le néant, mais que la mort est un, est un passage. Ce n'est pas une consolation facile, comme parfois les gens le croient, face à la dureté de la mort. Hein. La, les chrétiens savent bien que la... Que face à la mort, nous, nous ressentons aussi bah, le, le, le rejet, le, parfois l'horreur, le, 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 les larmes. Jésus lui-même a, a pleuré à Gethsemane face à, à l'imminence de sa passion et, et de sa croix. Et Jésus a assumé disons, la douleur de l'homme face à la mort. Donc il ne s'agit pas de, de trouver dans la foi en la résurrection une consolation facile. On sait bien que ce n'est pas ça, mais c'est une espérance. C'est-à-dire que la vie a un sens malgré la mort. La vie a un sens parce que la mort n'est pas simplement le, le, la fin de tout. Et que pour nous, chrétiens, avec le Christ, euh, nous croyons que la mort est un passage, vraiment. Hein, un passage vers, euh, vers Dieu, vers la maison du Père, hein, passer de ce monde au Père. Et alors voilà, c'est cela que dont nous essayons, que nous célébrons. Nous demandons, au Seigneur, la grâce que ce ne soit pas simplement pour nous des idées, mais vraiment une foi, qui, euh, des, des paroles qui qui vraiment est prise sur notre existence, transforme notre vie, parce que tout est différent dans la vie. Soit la mort est la fin de tout, on sombre dans le néant, soit la mort est ce passage vers la rencontre avec Dieu. Et quand on pense à cela, quand on y réfléchit vraiment, notre existence on est transformé. Donc on essaye de mener une vie cohérente avec ce que nous croyons. Et puis après, c'est vraiment Dieu qui qui touche les cœurs. Voilà.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec le père Jacques Delongeau, qui est président de la faculté Notre-Dame et professeur de théologie morale. Euh, mon père, est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie pour vous avoir la foi
0: Bien évidemment l'expression, ma réponse immédiate qui vient à l'esprit, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qu'on a, qu'on qu n'a qu pas, qu'on possède. Euh, la foi est quelque chose qui est reçu. De Dieu d'abord, mais par des intermédiaires, les, les parents, la famille, euh, ou alors euh, bien d'autres voies par laquelle euh, la foi nous est donnée. Je pense que la foi est un chemin. Ce n'est pas être bardé définitivement de certitudes, c'est vraiment une assurance mais une assurance qui, est, qui nous relance sans cesse dans une démarche de, de recherche. D'ailleurs, la théologie, c'est bien ça. C'est cette recherche incessante de l'Église qui essaye de, de pénétrer plus avant dans le, la connaissance du Christ. Et donc, euh, la foi, c'est une assurance, mais une assurance qui, qui amène une quête, voyez, qui, qui pose des questions, qui, est, qui nous relance sans cesse voyez, dans, dans une marche en avant pour essayer de... De, de comprendre mieux. Et puis la foi, je le disais juste avant, ce n'est pas simplement intellectuel. Hein. C'est intellectuel, c'est notre intelligence qui, qui travaille, mais c'est aussi un engagement de vie. Hein. Simple, la foi véritable est celle qui transforme notre vie, qui nous amène à, à vraiment marcher sur... Euh, d'engager notre vie, ce risque d'engager notre vie sur le chemin que le Christ a tracé, celui de l'amour de Dieu et du prochain.
1: Alors, Père Jacques Delonjou, ce n'est pas des confessions intimes que je demande, mais plus d'ordre personnel, quelle est votre vertu préférée
0: Peut-être celle qui manque le plus, la patience. <rire> non, la patience est très important. Hein. c'est une des, des marques de, de l'amour. Hein. Elle est la mère de... de toutes les vertus. Oui, c'est ça, reste... c'est une des marques de, de l'amour. Il y en a bien d'autres, évidemment. Hein. Toutes les vertus sont unifiées par justement l'amour. Hein. C'est l'amour qui est un peu la forme de toutes les vertus, hein, qui fait qu'une vertu n'est véritablement vertu que si elle est mise au, au, au service hein, de de l'amour du, du prochain, de Dieu et du prochain. Et à, à l'inverse, l'amour se, se prouve lui-même par le fait que, que de cet engagement moral. Oui.
1: Est-ce que vous avez un saint préféré
0: enfin, Il y en a plusieurs. Hein. Dans mon propre chemin, j'ai eu l'occasion de, de travailler les œuvres du cardinal Newman, John Henry Newman, qui est un auteur que je lis toujours avec beaucoup de... De profit, C'est en particulier lui qui insiste beaucoup sur le fait que la foi est, est bien sûr une adhésion de l'intelligence aux vérités, mais que ça reste purement extérieur euh, si jamais ce ne sont pas non plus des, des vérités qu'on va essayer de ce qu'il appelle réaliser, c'est-à-dire de, de, de voir que ce dont nous parlons, ce que nous croyons est ce qu'il y a de plus réel et donc qui engage vraiment euh, véritablement l'existence. Donc il y, a, il y a Thérèse de Lisieux aussi. Là, il y a François de Sales, enfin, il y a, il y a comme ça, il y a, nous sommes accompagnés par les, par les saints.
1: Est-ce que vous avez une prière préférée
0: Ah, ça reste le Notre Père, hein, quand même. Je crois que d'abord, que le fait que le Christ lui-même l'ait enseigné, qu'il l'a prié, qu'il l'a enseigné à ses disciples, je trouve que chacune des demandes est, est inépuisable. Donc, ce n'est pas une prière, ça euh, fait euh, plus de 50 ans que je la récite tous les jours, donc, mais ce n'est jamais une prière qu'on peut simplement. Euh, Réciter de manière comme ça, banale, formelle, comme un formulaire. Mais ça reste la, cette prière où, dans l'esprit, avec le Christ, nous nous adressons au Père.
1: Dans le Notre-Père, une phrase en particulier qui vous
0: touche Ah, bah, peut-être que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, c'est tout l'enjeu quand même de notre existence, que nous puissions accorder notre propre vie à... Ce que Dieu veut pour nous, sur la terre comme au ciel. Alors, moi, je peux le comprendre dans toutes les dimensions de ma personne, dans mon corps comme dans mon esprit. Enfin, il y a d'autres interprétations, évidemment.
1: Merci beaucoup, Père Jacques Delongeau, d'avoir été avec nous dans cette émission. On en parle au Bernardin pour nous amener vers Pâques. Chers auditeurs, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie de votre fidélité.